0: ragazzi questa settimana i 3 BTC sono felicissimi perché abbiamo raggiunto e superato i 2000 click quindi 2011 ringraziamenti a voi ragazzi siete veramente tantissimi siamo orgogliosissimi del nostro progetto che è stato lanciato ben eh, 100 giorni fa dico ben ma sono veramente pochi quindi siamo entusiasti ancora grazie da tutte e tre i BTC 3 BTC Mi piace l'odore dei satoshi scontati al mattino. Eccoci ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata Questa settimana i ragazzi, e parlo di, ovviamente di Eiffel e di Rom, si sono sbizzarriti Hanno fatto una puntata veramente tecnica Non abbiamo un ospite ma vi invito a seguirla Parleremo di Phoenix Wallet, Wallet of Satoshi, Breeze Wallet E veramente eh, consiglio a tutti di ascoltarla Il titolo di questa puntata è... niente poco di meno che nel wallet che vorrei c'è un nodo Essa Tascia Grey. Ragazzi eh, in questa puntata eh, finalmente Rom ci svelerà anche eh, qual è stata l'imprecisione della quindicesima puntata E eh, ci darà il vincitore In più Mendace ha organizzato un evento a Firenze e ci ha dato un codice sconto ragazzi Quindi non perdetelo, ascoltatelo, ve lo dirò all'interno della puntata Quindi buon ascolto e un saluto da Don Beans
1: Raga cos'è questo rialzino, questo 26.5% che sta succedendo è stavo bloccato tre giorni a 26 che sta succedendo eh? che notizie ci sono
2: ma niente di che almeno da quello che ho visto io molto probabilmente qualcuno starà comprando determinati supporti pensavo che partisse andasse su 275 è possibile anche che lo faccia prima di un ulteriore ritraccio dovrebbe arrivare tranquillamente 275 28000 mi sembra l'aveva detto anche lo zio stiamo a vedere però non credo sia legato a niente di particolare anche le altre sono salite hanno chi preso il 4, il 6 hanno ripreso un attimino di forza vediamo domani come gira
1: ma il rumore che sento in sottofondo sei te che stai arrostendo o cammini nell'erba alta? Eh? Che rumore è?
2: Cosa stavo facendo? Annaffiavo. La sera mi tocca annaffiare perché altrimenti mi brucia tutto. Non annaffiavo per due o tre giorni alcune piante praticamente sono terrorizzate dal sole. Cavolo, mi
0: ero immaginato una bella chianina da 1,4 kg verticale che stava abbrustolendo per benino, e invece no, era solo il rigolo dell'acqua.
2: Allora, stamattina vi voglio leggere o raccontare un Twitter, un Twitter che è stato stato fatto da un un ragazzo che seguo, e poi lo metterò nelle note ma è interessante perché eh, praticamente fa vedere quanto tutto si basi su BTC e ehm, praticamente percorre ehm, la scalata di Bitcoin tra il 2022 e il 2023 allora Dice che il 3 eh, maggio 2022 Bitcoin era a 38.410 dollari. Sì, la stablecoin algoritmica Terra UST è stata schiantata portando con sé l'UNA. Non sapremo so chi ha fatto questo per un po'. Terra liquida Bitcoin per recuperare UST. Fallisce. Scende BTC a 29.000, eh, che è il 5-11-2022. Questo livello innesca la liquidazione di Celsius. Celsius liquida sempre BTC per risparmiare sell, scende BTC a 19,800 17.06 2022 ciò cioè innesca la liquidazione di Voyager Digital e Triaro's Capital che hanno dovuto liquidare a riborda BTC facendo scendere il prezzo a 18.8 2022. ciò cioè attiva l'esecuzione sullo scambio FTX cioè praticamente ciò cioè attiva il fallimento diciamo, sullo scambio FTX causando il crash del loro token FTT, liquidando BTC per risparmiare FTT facendo scendere il prezzo a 15.800 6.11 2022 in pratica quando c'è stato il bottom alcuni exchange mi ricordo io segnalano 15,6 comunque siamo lì il ritracciamento inizia lo 01-09-2023 poi inizia l'accumulazione istituzionale, così lui riporta, ritorna a 23,7 il 31,01 2023, ritorna a 34 il 16, 04 2023, ritorna a 31,100 il 7,12 2023, poi qui fa delle previsioni, parla del dump di BTC da parte di Binance per salvare BNB avvenuto l'8,17 2023, ovviamente queste sono eh, le sue conclusioni. E poi parla che ci si sta avvicinando verso il tracciamento di Luna, che era il vecchio vecchio prezzo di BTC, che era 40.500 dollari, e lui lo segna per il 10-11-2023, e anche questa è una previsione, fino ad arrivare al 31.01-2024, dove lui fa una previsione di BTC a 38.410, finendo dicendo eh, che gli ETF verranno approvati dopo questa data e non si sa il prezzo di BTC a quale eh, punto possa arrivare questa è una cosa molto interessante ovviamente sono eh, alcune notizie vere altre sono presupposizioni però in tutto questo la cosa che mi ha colpito è che comunque sia tutto gira intorno a bitcoin l'unica cosa che rimane stabile e che comunque ha un valore nell'ambito ripto eh, rimane BTC quando eh, degli exchange o comunque sia eh, dei delle aziende sono in crisi, eh, dumpano BTC per avere liquidità da poter eh, gestire e tutti questi dump ah, io sono d'accordo con lui sono stati eh, soprattutto per queste motivazioni e per cui andiamo avanti vediamo, vediamo come andrà eh già, eh già,
1: si basa proprio tutto su BTC BTC un po' di anni fa c'era un tormentone che girava che era tipo nel mulino che vorrei e poi c'era la versione sconcia, c'è un divano e Sasha grey e quindi volevo riproporvi la versione wallet. Nel wallet che vorrei, cosa c'è per voi? Perché ultimamente si sono sentite un po' di cose e nel, nel wallet che vorrei io c'è una modo facile per comprare bitcoin velocemente e c'è sia la possibilità di averli sulla mainnet sia la possibilità di averli su un nodo eh, lightning sia la possibilità di crearsi il proprio nodo lightning direttamente sul dispositivo stesso quindi per creare tanti wallet che sono anch'essi dei nodi lightning che se non mi sbaglio è proprio una cosa simile a quello che fa Phoenix. E nel wallet che vorreste voi cosa c'è? Ditemi, ditemi nel wallet che vorrei.
2: Allora, Wallet Phoenix non sapevo che si potesse comprare criptovaluta o meglio BTC. Questo mi sfugge. Ehm, Anche Cypher nella scorsa puntata mi aveva detto di guardare questo wallet che io ho installato ma non, non ho utilizzato e fa un'apertura di canali. Ora magari ne potremo anche parlare in questa puntata, fare una puntata un po' più tecnica, se, se vi va. Il wallet che uso io è sempre SafePal, sia da mobile che come hardware wallet. Io per i, le vicissitudini che ho avuto da altcoiner e mi ci trovo benissimo mm, gestisce molto bene sia wallet BTC che wallet nativi su una moltitudine di altre chain permette di acquistare cripto permette di scambiare di fare bridge tantissime, tantissime potenzialità per come sono io amo avere disponibilità di fare molte cose senza molte restrizioni la problematica è sempre quella eh, di comprare eh, cripto BTC quello che sia da, da parte delle fiat che questi sistemi comunque sia utilizzano eh, sistemi terzi tipo Monpei che comunque richiede che KYC abbastanza, abbastanza pesanti mentre l'acquisto magari di bitcoin tramite un voucher boot attraverso telegram è un pochino più oriented privacy io di solito preferisco sistemi di questa tipologia poi magari passare sul wallet e gestire da lì i fondi e smistarli dove, dove ritengo necessario
1: non lo so se si può comprare valuta da Wallet Phoenix, non credo, e quello è il Wallet che vorrei. Nel Wallet che vorrei puoi comprare cripto tranquillamente, senza bisogno di KYC con la tua carta o con la tua Fiat. Ho appena letto su GeoPop che hanno messo dei microchip all'interno del parmigiano. Sono dei microchip grandi come un granello di sale e mangiabili e in pratica ogni chip ha un identificativo univoco che è tracciato su blockchain e lo fanno per evitare che il parmigiano sia contraffatto quindi fra un po' arriverà il parmigiano col microchip che meraviglia
0: Buongiorno a tutti ragazzi, scusate l'assenza, Don Beans in questo fine settimana è stato desaparecido, ma sono tornato per una nuova settimana insieme, e vedo che siete andati molto avanti, non conosco minimamente questo Phoenix, e quindi Eiffel o Rom, insomma se volete spiegare ai nostri ascoltatori che non conoscono e a Don Beans che non conosce è sempre ben accettato grazie ancora ciao ciao e buon inizio settimana sicuramente sarà per qualche fortunato il parmigiano che scrocchia
2: ah te parli del wallet che vorrei non l'avevo, non l'avevo capito eh, quello forse sai chi lo fa lo fa un wallet svizzero che ci aveva parlato mi sembra Don Binz o Qualcuno me l'ha detto, no, non mi ricordo che per, permette di comprare eh, senza che eh, usi Crypto tramite carta di credito. Naturalmente le percentuali saranno abbastanza elevate, ma non, eh, non è una cosa che a me possa far gola o interessare. Nel senso, che se vuoi comprare cripto, ci sono molti altri sistemi che ti permettono di avere più privacy e non c'è bisogno del wallet allora volevo mandare un messaggio ai nostri ascoltatori Eh, se avete qualche dubbio su bitcoin, le cripto in generale e siete all'inizio fateci qualche domanda sulla nostra mail info-3btc.it Potete scriverci lì e poi noi vi rispandiamo in puntata. Tranquillamente, non vi preoccupate, potete chiederci qualsiasi cosa, dalle più semplici alle più complesse e cercheremo di rispondervi nel modo più semplice possibile. Grazie a tutti. Senti un po', ma poi quando mangeremo il parmigiano minteremo NFT dal culo o no? È probabile Eiffel che minteremo
0: ma eh, solo se stai mangiando un vero reggiano.
2: Allora ragazzi approfondiamo un po' il wallet Phoenix in maniera da cercare di farvi capire eh, come funziona e quali agevolazioni può dare rispetto a un wallet Latin Network custodial o semi custodial allora Phoenix eh, per cosa si differenzia da un altro wallet? beh diciamo la cosa più evidente è che a differenza di un wallet per Lightning network lui funziona nativamente Lightning network stesso creando dei veri e propri canali eh, con la particolarità eh, che si occupa di tutto lui in questo modo i pagamenti dovrebbero essere molto più veloci e diciamo anche economici è disponibile come app sul Play Store di Android eh, dalla versione 7.0 in poi lo possiamo installare tranquillamente anche su iOS eh, dalla versione 14 in poi alla domanda se è un vero nodo Lightning eh, viene risposto di sì in maniera totalmente autonoma funziona sul proprio telefono e ci permette il pieno controllo dei nostri fondi la prima installazione del portafogli non sarà possibile ricevere dei fondi, questa è una cosa molto importante, in maniera immediata perché si dovrà prima creare un eh, lightning con eh, almeno 10.000 sats, importo minimo per aprirne uno, di cui 3.000 verranno detratti per aprire il canale. Una volta aperto il canale potremo ricevere qualsiasi importo purché il canale abbia capacità sufficiente. I costi delle transazioni variano eh, partendo da un SAT più applicano uno 0,05% fino a un massimo di 12 SAT più uno 0,5%. Se non si trovano canali più economici questi sono praticamente le cifre per cui per poter iniziare ad operare dovremo passare dei fondi da un nostro portafoglio on-chain al portafoglio on-chain che viene indicato da, Phonics, da Phoenix e mi raccomando minimo 10.000 SAT quello, il portafoglio è praticamente quello che inizia per BC1 ok? in Phoenix ne vengono presentati due uno per la Team Network e l'altro per Bitcoin on-chain per ricevere pagamenti non si ha nessuna commissione, a meno che non sia necessità di creare un nuovo canale, per questo comporterà un'ulteriore spesa, cosa che avviene al primo versamento sul nostro wallet bitcoin di Phoenix e cosa succede se riceviamo più dell'importo che il nostro canale gestisce? in teoria viene data la possibilità di creare un canale on the fly che ovviamente eh, avrà un costo ma ci permetterà di ricevere la somma anno inviata se non vogliamo attivare questa funzione possiamo disattivarla dall'impostazione alla ricezione di un importo non gestibile dal nostro canale questa verrà semplicemente rifiutata poi bisogna tenere presente una cosa molto importante che Phoenix non detiene BTC sul livello 1, in pratica non ha bitcoin su chain di bitcoin ma sono tutti Lightning network e sono tutti disponibili per l'uso attraverso i canali, questa è una cosa molto importante da, da tenere ben chiara può comunque usare la funzione di swap e inviare e ricevere pagamenti on-chain ma sono due cose ben diverse da averli su un wallet on-chain il funzionamento è semplice dello swap, basta scansionare un wallet on-chain e inviare l'importo come se si facesse un pagamento normale da un wallet on-chain classico per quanto riguarda lo, ris- lo swap in cioè se entrano BTC all'interno del, del nostro wallet su Phoenix si paga l'1% dell'importo ricevuto con una commissione minima di 3.007, importo minimo da ricevere sempre sempre sat mentre per lo swap out variabile a seconda dell'utilizzo della main pool in quel momento e nel nostro attuale set di UTXO. Non c'è feed da parte di Phoenix, sullo swap out tutto andrà completamente ai minatori una cosa molto interessante è che per ripristinare il wallet non abbiamo bisogno di fare il backup dei canali o ad ogni transazione ma possiamo utilizzare la nostra seed phrase inserendo le nostre 12 parole molto semplicemente come siamo abituati per i wallet su bitcoin Phoenix è trustless? no, ma quasi diciamo che è richiesta una minima fiducia purtroppo bisogna scendere a compromessi se vogliamo che qualcuno gestisca le nostre responsabilità le operazioni che su Phoenix richiedono fiducia sono l'apertura del canale ovviamente bisogna avere fiducia fino a che la transazione per aprirlo non viene confermata la parte dello swap perché si paga in anticipo e poi il loro nodo esegue lo scambio è possibile puntare Phoenix a un nostro nodo bitcoin, utilizza l'Electron eh, Server per leggere la blockchain riducendo la nostra dipendenza da terzi. È possibile un ulteriore livello di privacy abilitando l'opzione Tor, la quale nasconde il nostro indirizzo IP ad altri nodi sul network Lightning. Però questo diciamo, che potrebbe dare alcuni problemi, lo riportano anche loro nelle loro opzioni, c'è ben scritto, per cui attenzione che qualche transazione potrebbe fallire. Eh, se utilizzare o meno Phoenix beh dipende sicuramente da voi, da quello che cercate può essere un buon compromesso tra aprire e gestire da soli dei canali Lightning Network eh, potete sicuramente eh, entrare in questo mondo in maniera eh, diciamo un pochino più semplice e, e poi se volete potete passare alla gestione di un nodo e a gestione di canali Lightning sicuramente eh, può essere meglio di affidarsi a servizi terzi tipo Wallet of Satoshi Eh, di sicuro Phoenix ha ottimizzato molto eh, l'user experience eh, per la gestione di canali lighting network Eh, dipende da voi, a voi la scelta Eh, vi lascio maggiori info nelle note dell'episodio potrete reperire maggiori informazioni e magari leggere l'articolo sul nostro sito eh, www.3btc.it
1: me lo stavo leggendo ed è carino, semplifica molto l'esperienza utente pur eh, non prendendo mai le chiavi private in consegna, questo vuol dire, o così dicono, io non l'ho provato che se se anche tutti i loro nodi eh, vengono chiusi tu comunque hai le tue chiavi e ti puoi riprendere i tuoi satoshi e fanno delle, delle robe molto carine, cioè ti aprono i canali al volo, e ti permettono di spendere anche se il canale ancora non è confermato, ti fanno fare il backup con le tue 12 parole, ti danno il, la possibilità di spendere in, un, in una singola transazione anche da canali diversi e ti fanno delegare ma questa è una roba un po' più tecnica non è che ce ne frega tantissimo e ti fanno scambiare il le transazioni tra on-chain e lightning, eh, loro dicono senza rotture di cazzo, sostanzialmente, seamlessly. seamlessly. Però ci sono dei trade off, il trade off principale che funziona solamente con nodi AsinQ, che è la compagnia che l'ha sviluppato e Comunque per sviluppare queste feature io ora non è che sono un grande esperto di Lightning Network, però ci sono secondo me altri compromessi di di fiducia, come dicevi te, non è del tutto trustless, cioè dobbiamo fidarci di loro quando vogliamo utilizzare alcune di queste funzionalità, però sembra carino, magari lo proveremo, potremo provare quando andiamo al plan B a ottobre, che ne dite? Mi piacerebbe avere il tempo di mettermi a guardare come effettivamente riescono a dare questa esperienza utente così semplice, però non ho tempo di mettermi a studiare il loro codice e capire cosa effettivamente succede quando, per esempio, ti fanno fare un ti aprono il canale automaticamente o quando ti fanno swappare da on chain e lightning
2: sì pensavo anch'io di utilizzarlo al plan B sicuramente anche perché lì loro accettano pagamenti sul lightning tranquillamente però sarebbe il caso magari anche di provare ad esempio fra due utenti che si conoscono per vedere eventuali problematiche e difficoltà non sarebbe male è che vabbè l'apertura dei canali costa 3.000 sat che mi sembra sia un po, più, un po' più di un euro se non, cre- se non sbaglio aspetta ora a te guardo si sì, nemmeno so 0,70 centesimi per cui praticamente nulla attualmente è ancora molto conveniente si potrebbe provare se hai voglia e tempo si può dare anche qualche info giù agli ascoltatori comunque sembra essere molto carino fatto molto bene e ho visto che ha aggiornato può essere una buona soluzione per chi vuole avere un po' di indipendenza con i canali Lightning Network ma con un user experience molto molto più facile rispetto a quello della gestione ricalibrazione dei canali backup e quant'altro che attualmente eh, allontana la maggior parte degli utenti normali dall'apertura di un canale latin network sì, non male, dai
0: ragazzi, non so se avete letto la notizia di Cavicchioli che ha scritto praticamente che OnlyFans ha acquistato Ethereum se non sbaglio, insomma, nel 2022 ha una media di prezzo intorno ai 2200 dollari e insomma, poi quando ci fu il crollo è andato sotto di circa il 47% quindi mi sembra su intorno ai 20 milioni di dollari investiti erano sotto di circa 8 milioni di dollari ma questo per dire che evidentemente non sbagliamo soltanto noi eh, chiaramente è molto probabile che non abbiano venduto e quindi la loro sia un orizzonte temporale un po più un po' più alto e, e quindi insomma credono fortemente anche loro diversificazione sul progetto ethereum chissà se hanno anche qualche bitcoin io credo proprio di sì eh? magari ethereum avranno qualche scopo sicuro però insomma dai onlyfans ha acquistato ethereum
2: Io l'avevo letto la notizia, uh, però dai, 2000, detto, 2.200 dollari, non è malissimo come media. Pensando che l'ATH mi sembra stato intorno ai 5.000 dollari, non hanno comprato male, l'unica cosa che non capisco è per forse la una media di prezzo, hanno fatto più acquisti, perché mi sembra strano che abbiano fatto un acquisto unico. Comunque se è uscito che hanno investito in TH e basta, non credo abbiano comprato BTC. Però sai, tutto da vedere anche lì Molto probabilmente devono essere uscite i bilanci E da lì hanno visto questo acquisto
1: Ragazzi abbiamo fatto tre messaggi vocali parlando di OnlyFans E non c'è nemmeno una battuta a doppio senso Stiamo diventando molto seri Intanto BTC si è riaffacciato sotto i 26k
0: Comunque non so se avete notato ma io l'ho notato, forse arrivano solo a me, eh? quindi è una cosa estemporanea Però ultimamente mi stanno riarrivando messaggi, mail, eh, scam, airdrop, cazzi e mazzi Investi di qui, investi di là Sarà mica un preannuncio questo, e che sai? No, a voi non ve lo fa, eh? NFT regalati Bah! Eh, ma sai, eh, è difficile fare i coglionazzi su, su OnlyFans che investe su Ethereum. Ora, se l'aveva investito su Verge <ride> potevo anche capire la battuta ci stava. Ma questi l'hanno fatta su qualcosa di serio, quindi è difficile. La verga sarebbe stata molto meglio.
2: Ma quante coin negli anni sono andate nel dimenticatoio? Ma coin anche che eh, ai tempi avevano un'interessante rilevanza, cioè roba anche come Berge era seguita parecchio. Ebbene vero, che non è mai stata a, a chissà quali punti della classifica del coin market cap, però mi sembra che rientrava anche tranquillamente nelle prime 100, poi sparita declino totale però non so nemmeno a che punto della classifica sia però come quella anche molte altre anche NIO stesso mio che doveva essere chissà quale bitcoin killer anche quello ha fatto una strafinaccia è per dire che magari i coin che vanno oggi non è detto che arriveranno a domani eh, Rom, stavo ascoltando la puntata 15, dovete mettervi in palio 5 euro in satoshi e non 10.000, vada eh, bene, 5 euro. 5 euro è il cambio attuale, se me messo un po' più di 10.000 sat per un errore che avevi fatto, ma poi te ne sei scordato per caso, Che non abbiamo più sentito nelle puntate scorse eh, se avevi pagato qualcuno o volevi pagare qualcuno, se qualcuno aveva trovato l'errore o meno. Illuminaci un po'. Allora,
1: per chi ci ha iniziato ad ascoltare da poco, alcune puntate fa, ehm, mentre ero alla Summer School a Lugano, ho indetto un giveaway di 10.000 Satoshi a chi avesse trovato il mio errore nel narrare la storia di Adam Beck. E quindi oggi vi spiego qual era questo errore e vi rivelerò a chi andrà questo giveaway. Allora, quello che avevo detto di sbagliato è che Adam Beck non ha inventato il Proof of Work per l'SMTP, quindi per, per lo spam email, ma è stata inventata da altri due ricercatori eh, un po' di anni prima. Adam Beck ha preso questo protocollo, l'ha adattato e ha creato il Proof of Work per Bitcoin, diciamo, quindi quella era la, diciamo l'imprecisione che avevo detto. per quanto riguarda la premiazione effettivamente non avevo disegnato nessuno anche se non ha indovinato però premerei l'ascoltatore che ci è andato più vicino quindi ora cerco nelle mail e nella puntata vi dirò chi è che verrà premiato
2: allora ragazzi buongiorno facciamo una cosa parliamo anche di un altro wallet per Lightning Network un wallet diciamo per chi ha le prime armi non ha bisogno magari di volersi creare un canale Lightning o determinate funzioni che possono essere eh, alquanto scomode per chi non ha eh, esperienza nel settore abbiamo identificato un wallet eh, diciamo che eh, in molti utilizzano questo wallet, anche il Vip uh, Show eh, ha fatto presente in diverse puntate e si chiama Wallet of Satoshi allora, cos'è Wallet of Satoshi? Naturalmente è un'applicazione che potete scaricare sul vostro telefono eh, tramite Android o iOS, dipende dai sistemi che avete è un portafoglio come ho detto di fascio utilizzo ed è custodial cioè eh, non abbiamo il pieno controllo dei nostri satoshi ma è un ente terzo a detenerli effettivamente e a gestirli per cui occhio non avete la vostra seed phrase, non avete modo di recuperarli attraverso la blockchain ma avete bisogno eh, della società che sviluppa Wall of Satoshi Richiede una configurazione pari a zero, eh, il quale permette a chi ha le prime armi e non di entrare nel mondo dei pagamenti di Bitcoin attraverso le l'Air 2 della Team Network. Questo eh, fa molta gola a chi ha pochissima esperienza, ovviamente eh, ci sono delle cose da stare molto attenti. Quando farete il download di Wallet of Satoshi riceverete immediatamente un nuovo indirizzo Lightning generato casualmente, c'è anche la possibilità di personalizzarlo, questo indirizzo che è, formato, è in formato email, cioè leggibile dall'uomo, ad esempio eifel 3 btc eh, wallet of satoshi.com, è di facile comprensione, come si può capire, memorizzabile da parte di noi poveri umani, che non siamo proprio bravi a memorizzare informazioni come e quanto le macchine Se vogliamo però personalizzarlo eh, dovremo registrarsi utilizzando la propria mail, effettuare almeno 50 transazioni e mandare a ricevere un milione di sat eh, che al prezzo attuale sono all'incirca 250 euro. Ricordiamo che per depositare un chain la commissione al momento eh, che si prende eh, nella società è dello 0,5% sul versato. A questo punto potremo creare un'email personalizzata se disponibile per ricevere i nostri i pagamenti. Con Wall of Satoshi potete pagare direttamente ad un altro indirizzo Lightning o un indirizzo on-chain, cioè un indirizzo nativo su Bitcoin per farvi capire quello che iniziano ad esempio per BC1. Per farla facile basterà scansionare il QR code, il QR code di chi eh, deve ricevere il pagamento l'app si occuperà di capire se è un wallet off chain o on chain e di effettuare il pagamento una cosa che ho trovato molto interessante è che è possibile acquistare bitcoin dall'app in oltre 160 paesi cliccando in alto a destra vi apparirà il menu laterale dove aprirà la scritta buy bitcoin a questo punto verrà richiesta la registrazione o il login inserendo la propria mail se è la prima volta verrà richiesta di controllare la propria mail dove riceverà un messaggio con delle parole riportate e andranno copiate direttamente nell'app. A questo punto eh, sarete in grado eh, di eh, fare oltre all'acquisto di bitcoin anche il ripristino del vostro wallet su altri dispositivi. Cliccando su buy bitcoin verrete indirizzati a un servizio terzo che è quello di moonpay.com, uno dei più famosi. Se volete, potrete comprare BTC tramite molteplici metodi di pagamento o tornare alla app e versare da altro wallet direttamente sul wallet of Satoshi. Potrete anche vendere bitcoin utilizzando sempre moonpay, il quale ovviamente permette tutti questi servizi anche non passando dal wallet of Satoshi, ma direttamente dal loro sito web. La cosa che ritengo più interessante di Wallet of Satoshi non sono tanto queste funzioni ma è quella del point of sale la quale permette di richiedere del denaro o comunque sia dei satoshi in maniera molto veloce permettendo di aprire un invoice dell'importo che vogliamo e di inserire in maniera molto facile e veloce delle note nella stessa richiesta questo è sicuramente un punto di vantaggio per questo wallet rispetto ad altre hooks u- user experience di altri wallet come Phoenix Ricordiamo che il wallet è totalmente custodial, vuol dire che eh, in caso mai l'azienda che gestisce il progetto fallisca noi ne subiremo le conseguenze e probabilmente finiremo con la probabile perdita dei nostri fondi. Per cui facciamo bene i nostri calcoli, cerchiamo di sapere cosa vogliamo e soprattutto non utilizziamo questo servizio per grandi importi, ma utilizziamolo come fosse un normale portafoglio che abbiamo tutti i giorni nelle nostre tasche, con lo stretto necessario che riteniamo opportuno per le spese giornaliere. Eh, Sperando di avervi dato un altro wallet su cui pensare che magari eh, possa sopperire alle vostre richieste, eh, vi saluto al prossimo messaggio. Ieri sera ho iniziato a
1: guardare anche Breeze, che è un altro wallet non custodial, se non sbaglio è sviluppato in Italia, però questo poi magari lo riguardo meglio. E ne hanno parlato anche al Bip Show, che ha un SDK interessante, è open. Ehm, sembra molto carino ieri sera quando abbiamo provato a scambiarci scambiarci dei satoshi Eiffel abbiamo notato che c'era una fee di 2500 satoshi quindi poco più di 60 centesimi questa fee è one time quindi la prima volta che fai una transazione probabilmente per il setup di un canale ti richiedono questa piccola fee ci può stare secondo me un aspetto interessante di questa applicazione oltre a non essere solo un wallet all'interno anche delle funzionalità per podcast eccetera quindi magari poi possiamo mettere il nostro podcast 3btc anche su breeze sarebbe figo e la funzionalità interessante per me è il backup perché il backup essendo un non custodial wallet è molto importante ed è organizzato in modo da poter fare il backup su Google Drive quindi riaccedendo con il tuo account Google puoi recuperare i tuoi satoshi che avevi sul Breeze Wallet chiaramente questo è un un punto di attacco perché se qualcuno ti entra nel cloud poi ti può prendere anche le tue chiavi private del tuo Lightning Wallet questo però non dovrebbe essere un grosso rischio perché tutti i bitcoiner dovrebbero sapere di solito su Lightning non ci si tengono la maggior parte dei propri fondi ma ci si tengono i fondi come terremo appunto nel portafoglio quando andiamo in giro quei pochi euro le poche centinaia di euro che ci servono per fare le nostre spese giornaliere quindi per me il il rischio qui vale molto la candela è molto più probabile che noi ehm, perdiamo le chiavi piuttosto che qualcuno ci entri nel cloud per rubarci quei magari 100-150 euro che avevamo messo sul nostro Lightning Wallet dimenticavo che Breeze ha anche lui il Point of Sale come descrivevi te per Wallet of Satoshi ed ha anche un tab di accesso veloce a molte integrazioni con Bitcoin tipo Bitrefill ed altre è strano che non ci sia BitCashback dobbiamo dirlo a a Bitcashback di fare un'integrazione anche con Breeze e ho visto che anche Breeze ha un'opzione di acquisto BTC in cui si appoggia a Moonpay BTC, BTC
2: ah molto interessante io Breeze lo, già lo conoscevo però non l'avevo mai utilizzato e credo che ci siamo già nel podcast di Breeze perché dovrebbe prendere DRSS direttamente dal dal servizio in cui l'avevo avevo indicizzati se non erro ci siamo però ora controllo e per cui ti crea dei canali lightning anche lui una cifra leggermente più bassa rispetto a Phoenix che era 3000 sat, lui li crea 2.5 e più o meno poi rigenerà sempre nello stesso nello stesso modo penso io comunque interessante ora testerò anche quello Ora ve ne racconto una che con i wallet non c'entra nulla ma con le cripto sì. praticamente stamattina mi ha chiamato il mio commercialista, è uscita una nuova, diciamo, una nuova nota da parte dell'agenzia delle entrate per quanto riguarda le dichiarazioni e praticamente mi ha detto che non ci è capito assolutamente una mazza ora io dico no non ci capisce niente il mio commercialista e voglio dire magari non lo so sarà colpa del mio commercialista boh non lo so però ragazzi non è cioè, che si può pretendere che ci capisca qualcosa io e, e cosa devo fare? Io? Cioè, mi sto domandando stamattina cosa, cosa, cosa devo fare? Se non ci ha capito nulla lui, e eh, posso permettermi io di mettermi lì, leggere la cosa e capire come fare la denuncia? Sì, mi è presa un'angoscia, eh, malone, depressione, cioè nel senso stanco di vestitalia, veramente. Non so voi se avete le stesse problematiche, chi ci ascolta sulle le stesse problematiche, ma veramente è angosciante tutta questa questa burocrazia e non, non si capisce poi parlano delle denunce di anni precedenti cioè. io non ho parole io mi sono, ho sentito anche diversi podcast su quanto riguardavano il fisco ho seguito diverse puntate di cripto fisco che ora alla fine toccherà chiamarlo perché non dalle mie parti che sono in un buco una topaia del mondo non c'è nessuno che, che capisca come affrontare la mia situazione ovviamente per cui dovrò contattare una terza persona sperando che lui mi possa aiutare. Voi direte ma cosa le denunciate a fare? Eh, me lo chiedo anch'io ragazzi, ma purtroppo nelle mie condizioni aziendali non potevo fare altrimenti. Mi sono chiesto per molte settimane cosa fare e alla fine ho scelto per fare il bravo Lemmings e, e ovviamente questi sono i risultati e poi un domani sicuramente le cose peggioreranno sicuramente con eventuali controlli.
1: Hai ragione, ci siamo, ci siamo su Breeze, che bello, non ci abbiamo nemmeno provato a cercarci. Io ancora continuo a non capire come sia possibile una una professione come quella del commercialista senza alcuna responsabilità. Cioè, la persona comune non ci capisce un cazzo. Va dal commercialista, il commercialista fa un errore, è colpa della persona comune. Qui dovrebbe essere la stessa cosa. Se il commercialista è quello il suo lavoro e tu hai dei bitcoin, è lui che ti deve trovare la soluzione e deve sapere come dichiarare le tue cose riguardo alle leggi vigenti e se sbaglia devono essere cazzi suoi, c'è qualche argomento contro questa questa ipotesi? Perché secondo me i commercialisti oggigiorno eh, non hanno responsabilità quando dovrebbero avere molta più responsabilità di quello che dichiarano per i propri clienti lasciando perdere la mia opinione caustica sui commercialisti in generale che non dovrebbero esistere perché se esiste il commercialista è solo perché lo Stato è inefficiente e non riesce a, a fornire un sistema abbastanza um, semplice o automatizzato in modo che queste cose possano essere fatte in modo più efficiente e che non abbiano bisogno di, un, di una professione come quella del commercialista.
2: Sì, non fa una piega Rom, per quello che so io il commercialista se commette degli errori. E erano inerenti alla sua, al suo lavoro, eh, in teoria dovrebbe pagare lui, hanno delle assicurazioni e quant'altro. Il problema è un po' diverso quando fai denunce di redditi e lui incomincia a dirti che di quelle cose non si occupa, che è difficile capire la normativa e quant'altro, per cui incomincia già a mettere le mani avanti come dire boh, se qua si fa dei cassini nella denuncia te la prende con me. per cui diventa un po', un po problematico eh, di sicuro non è argomentazione di facile comprensione grazie alla nostra ricerca relazione, che fa veramente schifo in questo ambito e neanche perché poi non è un argomento che capita di trattarlo molto spesso Purtroppo dovrò fare consulenze terze e vedere se riesco un po' a risolvere le mie problematiche. Purtroppo questa è l'Italia, eh, però sembra che il problema sia solo eh, se nessuno è buono. Saremo tutti in un mondo felice, a detta di più. Eh, in realtà, secondo me, se tutti si pagassero le tue, sarebbe veramente una brutta fine
1: ma di queste cose qui è meglio che non ne parliamo va. però secondo me le vicissitudini che con la um, dichiarazione di redditi e le cripto sono interessanti da raccontare qui quindi tienici aggiornati attenzione BTC più 5% 4,80 in effetti 27,3 come mai? Come mai? questo è il rimbalzino che ci diceva lo zio prima di ricadere
2: e come mai? Grayscale ha vinto la causa contro la SEC per l'ETF Spot. Ora cominciano a girare voci che l'ETF Spot ha approvato, un po' di fake news, un po' di notizie diciamo un po' corrotte per cui molto probabilmente qualcuno si è buttato sul bye il prezzo è salito fino a 27,4 27,5 ma comunque non è così la secca 45 giorni per fare ricorso e poi se dovesse essere confermata la sentenza vedremo un po' cosa succede ma questo non porta a un'automatica approvazione dell'ETF di Prescale spot uh, ragazzi MTC ha appena toccato 27,9 Wow, questo fa significare che c'è molto hype su bitcoin volumi molto bassi e prezzo che per due o tre notizie che mm, forse si sgonfieranno nei prossimi giorni fa schizzare enormemente il prezzo però siamo già quasi ai 28.000 se dovesse passare 28.2, 28.4 beh, si potrebbe cominciare ad avere dei supporti carini e interessanti in maniera molto veloce si potrebbe ritornare ai 30 ma chi lo sa ci vorrebbe un, um, una previsione un po' della settimana prossima dallo zio di Brooklyn, ma mi sa che questa settimana lo zio è latitante
1: ok il nostro utente Inad3HHI ci dice che a circa minuto 10.40 della puntata incriminata Diciamo che Hashcash è una versione di prova di monete digitali, mentre in realtà era un sistema anti-spam, che è vero e non vero, cioè sicuramente è un'imprecisione da parte nostra. Ma era sia un sistema di minting che un sistema eh, per limitare lo spam. Comunque, per l'utente INAD3HHI, che è quello che ci è andato più vicino, se ci fai sapere su Twitter il tuo indirizzo Lightning o ho anche on-chain in cui vuoi ricevere 10.000 satoshi, sei il benvenuto, mitico sei quello che ci è andato più vicino e aspettiamo il tuo indirizzo.
2: No Rom, no, hai messo in palio 5 euro in satoshi, ora sono 20.000 sat, no 10.000, ti tocca sborzare i 20.000 sat. Nella puntata 14 sulla intro dici che metti in palio 5 euro e ora ti tocca tirare fuori il doppio. Per quanto riguarda l'utente, gli scriviamo via mail, visto che abbiamo le mail, così lo contattiamo di sicuro e ci facciamo mandare l'indirizzo Lightning e poi qualcuno dovrà
0: pagare. Ne approfitto ragazzi perché è un po' che non ve lo dico, di mh, le nostre informazioni che è il sito internet che è www.3btc.it andate a vederlo, a volte pubblichiamo anche degli articoli collegati alle puntate, eh, ricordo anche la nostra email che è info.3btc.it e ricorda a tutti che se volete donarci qualche golador o qualche eh, Satoshi è ben accetto e ci dà la spinta e la benzina per progredire in questa avventura e darvi sempre più eh, informazioni dettagliate eh. quindi ancora grazie a tutti voi che ci sostenete ancora grazie a tutti gli ascoltatori del Vocast, un saluto da Don Beans e i 3 BTC
2: i nostri non sono consigli, ma sono solo discorsi tra tre ragazzi che si sono innamorati di Bitcoin e delle Crypto. Oh
0: eccoci ragazzi siamo giunti alla fine di questa puntata veramente interessante spero che vi sia piaciuta ed è arrivato anche il momento di eh, darvi il nostro codice sconto con il quale beneficerete di ben 10% di sconto sul prossimo eh, evento a Firenze e collegatevi al www.bitcoininflorence.org, digitate 3 BTC, vi ricordo 3 in numero, BTC e avete lo sconto del 10%. Spero veramente che vi siate divertiti con noi, seguiteci, cliccate, mi raccomando, il like, seguiteci anche sul nostro sito dove eh, pubblicheremo degli articoli molto interessanti, specialmente questa settimana probabilmente ci saranno ben due articoli. Non vi svelo nient'altro, andate sul nostro sito e mi raccomando ragazzi dateci un feedback eh, le eh, goleador sono sempre ben accette le donazioni eh, sono sempre ben accette eh, andate sul nostro sito che è www.3btc.it e mandateci l'email se volete partecipare ai nostri, eh, ai nostri puntate ok? vi saluto, da Duviz è tutto e alla prossima settimana, ciao! Ragazzi ho sentito lo zio di Brooklyn, ha detto che questa settimana non ci sono aggiornamenti ma che inizio settimana della prossima puntata ci farà un'analisi un un pochettino più a lungo termine sul Bitcoin per cui non ve la perdete, mi raccomando, ormai è diventata una una cosa seguitissima e richiestissima anche da noi sottoscritti per cui eh, l'appuntamento con lo zio è a inizio settimana prossima per cui a presto e ciao di nuovo a tutti, ciao ciao ciao! Pity-chip! Pity-chip!